0: 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Ponço Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará-se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos... Agora, diante da Tua Palavra, e a gente quer, mais uma vez, clamar ao Senhor que, através do poder do Espírito Santo, o Senhor fale ao coração do Teu povo, que o Senhor tanto ama. Nosso pedido, Senhor, é que o Senhor faça a gente perseverar com alegria, que a gente continue dando graças ao Senhor... Em toda e qualquer situação, alimenta o teu povo, em nome de Jesus nós oramos, amém. Vocês sabem que tem sido o meu costume aqui na igreja pregar livros da Bíblia de forma consecutiva, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo. Isso significa que eu não escolho o texto da semana seguinte. Eu simplesmente pego a próxima passagem e prego. Eu estou dizendo isso só para deixar claro que o texto de hoje não fui eu que escolhi na minha sabedoria. Essa é simplesmente a próxima passagem, a carta de 1 Timóteo. Eu acredito que Deus, na sua providência, por causa do grande amor dEle pela Igreja Batista Jardim Minnesota, Ele nos deu hoje. Exatamente o que nós precisamos ouvir nesse momento em que nós estamos vivendo. Isso é sempre verdade, Deus sempre fala com o Seu povo, todo domingo, mas esse domingo isso ficou ainda mais claro. A ênfase dessa passagem é nos encorajar a perseverar. E não é o que a gente precisa... Não que a gente precisa? Encorajamento para perseverar na fé e no amor. Encorajamento para continuar combatendo o bom, combate da fé. O futuro é sempre incerto, mas parece que agora ele está mais incerto do que nunca. A tentação para a gente desanimar e se desesperar é real, é fácil. Nós nos perdemos nessa enxurrada de notícias e sermos consumidos pelo medo. Então, o que a gente precisa é que o Espírito Santo grave em nossos corações as verdades de 1 Timóteo 6 para nos dar força e coragem para a gente prosseguir na nossa caminhada com o Senhor. Imagina agora um pai que ama muito o seu filho, e ele precisa ter certeza que o seu filho vai ouvir o que ele tem a dizer então esse pai coloca as duas mãos dele no rosto do filho olha, nos olhos do seu filho diz versículo 11 você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça a piedade, a fé o amor, a perseverança e a mansidão é isso que Paulo está fazendo com Timóteo aqui e é isso que Deus, nosso Pai, está fazendo com a gente, os filhos dele, nessa passagem. Todo esse parágrafo, essa passagem, transpira um senso de urgência, de importância e de amor. Deus está segurando nosso rosto, olhando nos nossos olhos. Ele quer toda a nossa atenção. Ele tem uma mensagem pessoal para o seu povo, você, você, porém, o primeiro chamado para você, homem de Deus, mulher de Deus, é o seguinte, fuja do pecado, fuja do pecado, versículo 11 diz você, porém, esse porém nos ajuda a entender do que nós devemos fugir, o porém mostra o contraste entre os falsos mestres do parágrafo anterior e o homem de Deus, volta para o versículo 4 nesse capítulo, volta para o versículo 4, Paulo diz que os falsos mestres são orgulhosos, que eles têm um desejo doentio por conflito, ele continua dizendo que eles amam o dinheiro e, por isso, desviaram-se da fé e mergulharam na ruína e destruição. Versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja, fuja da impiedade, fuja do orgulho, fuja da ganância. O homem de Deus, a mulher de Deus, o discípulo de Jesus, não anda em paz com seus pecados. Por quê? Porque ele tem paz com Deus. Então, ele foge de tudo aquilo que não agrada ao Deus dele. Agora, veja como o mundo está fugindo desse vírus. Pessoas em quarentena, sem poder sair de casa, tudo fechando as portas. Escolas, restaurantes, shopping, igrejas... Estão tentando fazer com que o vírus pare de se alastrar. Medidas difíceis, mas necessárias. E a gente entende que isso precisa ser feito por amor ao próximo. Isso precisa ser feito. Mas, se tudo isso está sendo feito para fugir de um vírus que mata o corpo, quanto mais nós devemos fugir do pecado que mata não só o corpo, mas a alma, fugir com mais rapidez e mais determinação. O pecado é mais mortal. O pecado é mais mortal do que o coronavírus. As consequências são maiores, infinitamente maiores. Meus irmãos, que todo esse cenário sirva para nos lembrar da fuga mais necessária e urgente desse mundo, a fuga do pecado. Em que direção que você está indo? Para onde você está correndo? Em direção ao pecado? Ou, ou você está fugindo dele? Você está sendo radical em só fuga? Como o Senhor Jesus diz para nós sermos radicais? Ou você está tocando em coisa que não deve clicando em coisa que não deve vendo e pensando coisas que contaminam a sua alma você porém é homem de Deus mulher de Deus fuja de tudo isso homem de Deus isso é um título de honra homem de Deus isso dá um ar de solenidade Moisés foi chamado homem de Deus o rei Davi foi chamado de homem de Deus o profeta Samuel, Elias, Eliseu e que Paulo está dizendo aqui? Eu sei que você está em uma situação difícil. Eu entendo a pressão que você está sofrendo. Mas você não é desse mundo. Você é um homem de Deus. Então, fuja. Livre-se do pecado, da destruição eterna, do juízo de Deus. E corra a corrida que está proposta para você. Ó oh, homem de Deus. Mulher de Deus. Mas nós fugimos e vamos para onde? Nós fugimos e vamos para onde? O segundo chamado é, busque o Senhor. Busque o Senhor. Fuja do pecado e busque o Senhor. Versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor a perseverança e a mansidão. Paulo está pintando aqui a imagem de alguém que pertence ao Senhor. O homem e a mulher de Deus buscam a justiça e a piedade e é por isso que eles querem agradar a Deus. Eles são pessoas de fé e amor e é por isso que o medo e o egoísmo não dominam eles. Eles se arriscam pelos outros e eles perseveram existe essa mansidão no coração do crente que só o Espírito Santo pode dar meio e meio às tribulações dessa vida eles correm em direção ao Senhor para refletir o caráter, a glória dele nesse mundo nossos irmãos e irmãs do passado também passaram por intensas lutas com doenças e mortes eles viram pragas epidemias pânico coletivo, isso não é novidade na história do mundo, nem na história da igreja, mas a postura da igreja no passado foi tão sobrenatural que ela chamou a atenção do mundo e até de imperadores pagãos o imperador romano Juliano por exemplo, escreveu no ano de 362 uma carta reclamando que a fé cristã estava crescendo muito ele não cria no Deus e no Senhor dos cristãos. Então, ele estava reclamando que a fé cristã está crescendo muito depois da praga que eles tiveram que enfrentar. E ele diz que a culpa para esse crescimento era, abre aspas, o amor deles por estranhos, o cuidado deles pelos mortos e a santidade fingida deles. O imperador chama de santidade fingida porque ele não tinha o mesmo Deus, mas era uma santidade real que o Espírito deu para eles. Ele reconhecia, mesmo não crendo no mesmo Deus, que ele estava diante de discípulos de Jesus e como que ele percebeu por causa do amor deles pelas pessoas. E os cristãos podem amar as pessoas desse mundo porque a esperança deles não está nessa vida nem nesse mundo mas em um reino que não pode ser abalado essa lista aqui então são como pinceladas em uma aquarela que o Senhor está pintando da beleza da vida cristã mas nós não buscamos essas qualidades olhando para dentro de nós não, não nós somos transformados, santificados olhando para outro, para uma outra pessoa, olhando para aquele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem como pelo Senhor, que é o Espírito. Povo de Deus, é bom, é bom que a gente se informe, leia as notícias no celular, ouça os jornais, ouça a coletiva do governador, tudo isso é bom, é importante sim, mas para a gente ler as notícias e viver de uma forma justa, piedosa, crente, amorosa e mansa, nós precisamos olhar, para o nosso justo e amoroso e manso Salvador. Senão, a tristeza e o pânico vão nos consumir. Então, não caia, por favor, não caia na tentação de gastar todo o seu tempo buscando as últimas notícias do coronavírus. Não faça isso, Separe o um tempo para ler e estudar uma outra notícia, uma notícia muito mais antiga, mas que está sempre nova. A boa notícia do Evangelho, do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, na cruz, para que nós nos entregássemos a Ele, de todo o coração, todos os dias da nossa vida. Então, aproveite o seu tempo maior em casa agora. Bloqueie sua agenda, coloque um aviso no celular, faz o que for necessário, mas para bem da saúde da sua alma. O seu bem espiritual separe um tempo e um lugar Para orar Ler E contemplar a glória Do Filho de Deus Esse é o nosso segundo chamado Busca o Senhor Primeiro, fuja do pecado Segundo, busca o Senhor Terceiro chamado para o homem e para a mulher de Deus É Combata o combate Combata o combate Olha o versículo 12 combata o bom combate da fé o homem de Deus é também um combatente do Senhor dos Exércitos mas ele não está num combate de obras é o bom combate da fé ele não combate com as próprias forças, ele combate na força que Deus supre e o combate dele não é contra a carne e o sangue é um combate espiritual uma luta espiritual essa palavra combata na língua original é de onde vem a nossa palavra em português para agonizar. E essa é uma boa imagem. Você sabe, crente, você sabe o que é essa experiência de combater e agonizar para trazer mais glória a Deus. E como é que poderia ser diferente? Como é que pode ser diferente? Nós temos um inimigo dentro de nós, a nossa carne, atacando o nosso espírito o tempo todo, para que a gente viva de forma orgulhosa, ímpia, ao invés de piedosa e mansa. Nós temos um inimigo ao nosso redor, o um mundo que rejeitou o Senhor, e o nosso próprio Senhor disse, vai nos rejeitar também. E nós temos um inimigo invisível, poderoso, sobrenatural, satanás. Nós não somos nada perto dele. E ele está tentando derrubar nossas famílias e as nossas igrejas. Esse é um combate difícil, mas é um combate que vale a pena. Porque o que está em jogo nesse combate... É ver a face do nosso Senhor. É conhecer mais o Senhor. Esse é o quarto chamado. Agarre a vida. Agarre a vida. Olha a continuação do versículo 12. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. E o que é a vida eterna? João 17,3. 3. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste vida eterna é viver com Ele é conhecer a Deus e a Cristo então, homem de Deus olhe para frente mulher de Deus olhe para frente persevere Cristo conquistou a vida eterna por nós agora a gente se agarra toma posse a vida eterna e continua em direção ao alvo por causa do que Ele já fez por nós. Agora nós seguimos os passos dEle e perseveramos. Depois desses quatro chamados que o Senhor nos dá aqui no texto, são quatro razões para nós perseverarmos. Quatro razões, quatro encorajamentos para nós fugirmos e buscarmos e combatermos e tomarmos posse da vida eterna. Quatro razões. Primeira razão é o seu chamado, o seu chamado para encorajar o homem de Deus nesse combate, o que Paulo faz é trazer o passado para o presente. Versículo 12 diz: Então me posse da vida eterna, para a qual, a vida eterna, a qual você foi chamado, você foi chamado para a vida eterna, essa é a vontade de Deus, foi Deus que nos chamou, foi o Senhor que disse, venha a mim e nós fomos, Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o consumador da nossa salvação, ele nos predestinou e nos chamou e nos justificou. Romanos 8, 30. Nós fomos chamados por Deus. É o próprio Deus que nos chama. Esse é o primeiro encorajamento, a primeira razão para a gente perseverar. A segunda, a segunda razão é a sua confissão. A sua própria confissão. versículo 12 continua. Para qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas Paulo está trazendo o passado na vida de Timóteo provavelmente o um batismo de Timóteo aqui, quando ele, quando ele fez uma boa confissão quando ele testemunhou da aliança que Deus fez com ele através do sangue do cordeiro o sangue de Cristo que foi derramado no lugar dele naquele dia Timóteo e eu e você, nós declaramos nossa lealdade ao nosso Salvador. Então, não podemos parar. A nossa confissão encoraja a gente. A nossa confissão no passado encoraja a gente agora a continuar correndo, corrida da fé. Meu irmão, minha irmã, não deixe os sofrimentos do tempo presente tirarem os seus olhos da glória que há de ser revelada em nós. Aquele que nos chamou no passado não foi embora. Aquele a quem nós confessamos não está do lado de fora, preso, impedido de andar com a gente. Deus nunca fica de quarentena, Ele é livre. Ele está em nós e Ele está conosco e Ele é por nós. Então, traga sua mente, suas experiências com Deus no passado para encorajar você a perseverar no presente. Quantas vezes Deus sustentou a sua fé em meio a tribulações dessa vida? Quantas vezes? Quantas histórias você tem para contar? Alguma vez o nosso Senhor nos decepcionou? Alguma vez? Alguma vez ele não cumpriu a promessa dele? Alguma vez? Nenhuma? Hebreus 13,8 Jesus Cristo é o mesmo hoje e para sempre. E ele próprio é a nossa terceira motivação. A terceira razão para você perseverar em meio às lutas é o seu Salvador. É o seu Salvador. Nos próximos versos, Paulo eleva ainda mais o tom de urgência e o tom de glória. Ele se coloca, versículo 13, diante da presença do Deus Criador que dá a vida a todos e na presença de Cristo Jesus. E ele lembra, Timóteo, e a nós, que não fomos só... Nós que fizemos uma boa confissão. O Senhor Jesus também, quando ele foi levado diante de Pilatos, o governador poderoso, o Senhor Jesus permaneceu fiel porque ele amava ao pai dele. João 18,37 Pilatos perguntou Então você é rei? Jesus respondeu O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso, vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O nosso Salvador foi fiel em meio a uma grande oposição de pecadores. E o que, que motivou Jesus? Hebreus 12 diz que o que motivou ele, o que fez ele suportar a cruz e desprezar a vergonha foi a alegria que estava proposta para ele depois da cruz. Ele se entregou ao Pai porque ele sabia, ele tinha certeza que depois da humilhação ele ia assumir o trono e voltar para a glória que ele tinha junto ao Pai antes da criação do mundo. E agora o nosso rei nos chama a seguirmos os passos dEle e nos entregarmos também ao nosso Deus e nos humilharmos por causa dEle. Se for necessário aqui, por quê? Por causa da alegria que nos está proposta, a presença de Deus. Senhor Jesus não ficou intimidado com o Homem Poderoso diante dEle. Nós não devemos ficar intimidados e temer as ameaças à nossa volta. Sejam ameaças visíveis ou ameaças invisíveis. Hebreus 13, de novo, versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Depois de se colocar na presença de Deus, Paulo avança no tempo agora e lembra, Timóteo, o que está para acontecer em breve. No versículo 14, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível. Até quando? Quando? até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual Deus fará se cumprir no devido tempo o Senhor Jesus Cristo irá se manifestar de novo e não pensemos que Ele está demorando Ele não está demorando para Deus mil anos são como um dia e um dia como mil anos no tempo determinado Ele vai voltar isso é certo é certo ele vai rasgar os céus Vai vir nas nuvens com seus anjos Cheio de poder e glória Mas ele não vai vir como um humilde bebê Nascido de uma jovem pobre, não Ele vai vir como um rei vitorioso Para julgar os vivos e os mortos Refazer todo esse mundo em novos céus E nova terra E reinar aqui Conosco, com o seu povo por toda a eternidade se a obra de Deus no passado nos encoraja a sermos fiéis a ele agora o futuro também tem esse mesmo efeito poderoso no coração do crente quantos cristãos ao longo da história foram capazes de sofrer coisas terríveis com coragem pelo rei Jesus porque eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles sabiam que assim que eles fechassem os olhos aqui nesse mundo, eles iam estar diante da majestade do Todo-Poderoso. A eternidade tem um poder enorme de fazer a gente sofrer e perseverar no presente, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Faça isso, meu irmão, traga a eternidade agora para sua mente. Essa certeza que o cristão tem de que não importa o que aconteça na vida dele, aqui, não importa, ele vai passar os próximos bilhões e bilhões de anos adorando o seu Salvador. Essa certeza faz a gente perseverar e o sofrimento do tempo presente sendo menores, incomparáveis com a glória que há de ser revelada em nós quatro razões quatro razões povo de Deus para a gente perseverar a primeira razão, o seu chamado a segunda, a sua confissão Terceiro, o seu salvador que foi também fiel e quarta e última razão para você perseverar homem de Deus, mulher de Deus a quarta razão é o seu Deus. Deus é a nossa motivação. O que nós precisamos mais para perseverar? O que nós mais precisamos para perseverar em fé e amor, em uma época de medo e incerteza, é uma visão do nosso grande Deus. E quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Versículo 15. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Esse é o nosso Deus, é a grandeza de Deus que encoraja os pequenos. É o poder de Deus que dá força para os fracos. É a soberania de Deus que dá paz aos aflitos. É a bondade de Deus que dá certeza aos inseguros. É o amor de Deus que dá segurança àqueles que estão com medo. Deus. O texto começou com uma lista do que nós devemos buscar e agora ele termina com uma lista de quem é o nosso Deus. Ele começou com uma lista com a beleza da vida cristã e agora ele termina com a beleza daquele que dá vida a todos. Versículo 15 diz que Ele é bendito e, se Ele é bendito, Ele deve ser sempre adorado. Ele é o único soberano. Deus não tem competidores. Não existe ameaça real àquele que se assenta no trono. Existem vários reis, mas só Ele é o rei dos reis. Existem vários senhores, mas só Ele é o senhor dos senhores. Ele governa a órbita dos planetas e o movimento das moléculas. Ele é Deus. A morte atinge a todos nós. Mas Ele é o único e imortal. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Salmo 92. Ele habita em luz. Ele habita em luz. porque Porque Ele é santo. Ele habita em luz porque Ele é santo. E nele não há treva alguma. E porque Deus é completamente santo. E nós não. Por causa do nosso pecado... Essa luz que ele habita é inacessível. O texto diz que ninguém viu e ninguém pode ver a Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Lá em Êxodo 33. Mas Deus disse: Ninguém verá a minha face e viverá. O brilho da santidade, do fulgor de Deus fulmina qualquer ser com uma mancha de pecado uma mancha de pecado é suficiente para ser fulminado diante da santidade desse Deus bendito e soberano agora o que esse Deus santo, soberano e bendito fez? olha o que ele fez olha o que ele fez por nós João 1,14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Vimos! Vimos a sua glória. Você pode ver a glória de Deus. Vimos a sua glória. Glória como o dom do Pai. Versículo 18, João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus origênito que é Cristo, que está junto do Pai, é quem o revelou. Você pode ver esse Deus, você pode acessar o Deus que habita em luz inacessível, porque o Deus bendito, soberano e santo se fez carne. Jesus, o Deus homem, Ele se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ver a Deus. O único imortal morreu em uma cruz. Aquele que habita em luz inacessível se fez pecado. Aquele que é santo se fez pecado por nós, rasgou o véu que nos separava da presença santa de Deus. Então, agora, através da fé em Cristo, nós somos recebidos na presença santa de Deus. Como Judas, versículo 24, diz recebidos sem mácula e com grande alegria foi isso que Jesus fez por nós na cruz ele venceu no nosso lugar o nosso Deus através de Cristo luta e combate por nós para que nós pudéssemos ir até ele Apocalipse 17,14 lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá por quê? pois é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E quem vai estar junto com o Cordeiro? O texto diz, Apocalipse 17, 14: Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Diante desse grande Deus, Salvador, soberano, o que, que a gente faz? Nós nos prostramos. E adoramos. Final do versículo 16. A nossa resposta à adoração. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. 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 Eu quero terminar deixando cinco verdades que esse texto nos dá. Cinco verdades para você levar com você, que eu espero que possa ajudar você a combater o bom combate da fé durante esses dias e por todos os dias da sua vida. Cinco verdades. Primeira verdade, nós somos frágeis, nós somos frágeis. Paulo está mostrando a grandeza de Deus aqui nesse texto para dar coragem para Timóteo enfrentar a situação difícil, e incerta na igreja de Éfeso. Ele sabe, Paulo sabe como é o meu coração humano, o nosso coração é propenso ao medo. Os falsos mestres ali na igreja parecem grandes, eles causam conflito, brigas, atritos. Mas perto de Deus, quando você compara eles com Deus, eles são pó eles são pó quando nós nos comparamos com a grandeza de Deus fica mais claro o nosso tamanho pequeno a terra parece grande a planeta terra, a planeta terra parece enorme mas quando você compara com o sol a terra é um grão de areia o sol é 1,3 milhões de vezes maior que a terra em volume e uma das verdades que essa pandemia está mostrando para todos nós é que nós somos seres frágeis. O vírus invisível é capaz de deixar todo mundo trancado em casa. Ele derruba a bolsa de valores, faz o dólar disparar, congela a economia do mundo inteiro, tira todo mundo da rua. Nós somos frágeis. O homem insiste em achar que é poderoso, mas não. O poder pertence a Deus. Nós somos frágeis. O Salmo 90 diz que nós somos breves como o sono, como a relva que brota pela manhã e à tarde murcha e seca. Então, que esses dias, que nesses dias a nossa oração seja. Versículo 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, nos ensina, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê um coração sábio, para que a gente saiba contar os nossos dias e como que a vida é breve e a gente não desperdice os nossos poucos dias aqui nesse mundo. Segunda verdade, segunda verdade é que nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos quebrantar. O mundo está passando por uma pandemia, doença, morte, por nossa culpa. A culpa é nossa. É por causa do nosso pecado que existe doença e morte nesse mundo. Nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus. Não, sou, não, sou, não são só os, os falsos mestres lá em Éfeso que pecaram contra Deus. Foi o nosso pecado que levou Cristo para a cruz. É por causa das nossas iniquidades que ele teve que ser pregado no madeiro isso deve servir para aumentar o nosso quebrantamento diante do Senhor ver os efeitos terríveis do pecado em nosso mundo, as pessoas morrendo sofrendo tudo consequência do pecado, não o pecado individual daquela pessoa uma pessoa que está morrendo por causa do vírus não é necessariamente por causa do pecado dela mas eu digo a entrada do pecado no mundo e que a gente continua pecando com o Senhor. É o pecado que traz todos esses efeitos terríveis de doença e morte no mundo. E isso deve gerar quebrantamento e arrependimento dos nossos corações. E Deus olha, Deus olha para corações quebrantados e contritos. Deus ouve as orações daqueles que têm o coração quebrantado e contrito, do aflito de espírito. O Senhor diz em Isaías 66 que os olhares deles são atraídos para essas pessoas. E se o Senhor assim quiser, o nosso quebrantamento pode ser o começo de um verdadeiro avivamento espiritual aqui nesse mundo. Segunda verdade é essa que nós precisamos nos quebrantar. A terceira verdade é que nós precisamos proclamar o Deus imortal que morreu e ressuscitou. Nós precisamos falar, proclamar desse Deus imortal que morreu e ressuscitou. Nós precisamos falar do evangelho. A urgência que nós temos da nossa missão. As pessoas estão morrendo sem Cristo. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Essa é a pior morte. Pior do que morrer é morrer em seus pecados. E nós temos a mensagem da vida eterna. Nós temos, o Senhor nos deu, A palavra dele. Geralmente as pessoas estão mais sensíveis, mais abertas ao ver o Evangelho quando a morte chega perto. Nós podemos oferecer a esperança em Cristo para os desesperados nós somos o povo que sabe onde existe paz onde existe água para o sedento e pão para o faminto nós sabemos álcool gel não tem poder para aquietar o coração humano o homem a mulher eles precisam de mais mais do que isso que o Senhor nos dê sensibilidade para nós falarmos com graça e verdade do nosso Deus que se fez carne e morreu por pecadores essa é a terceira verdade quarta verdade que esse texto nos lembra quarta verdade para a gente carregar e poder perseverar com coragem temor do Senhor quarta verdade é Deus é bendito e o único soberano. Deus é bendito. E o único soberano. O que, que pode trazer paz a uma alma aflita? O que É olhar para o céu e lembrar que o mundo não está entregue a Satanás ou aos governantes? Mas existe um Deus soberano, acima de tudo e de todos. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. O mundo não está girando sem direção. Não, existe um Deus que domina. Eu posso não saber. Eu posso não saber por que tudo isso está acontecendo mas eu sei quem sabe, eu sei quem sabe, o nosso Deus Ele tem propósitos santos e bons e um dia tudo vai ficar claro com o sol do meio dia, como que o coronavírus coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Deus é soberano, se Ele quer usar um vírus para parar o mundo inteiro, Ele pode, Ele tem poder, Ele tem direito, Ele é o soberano. E nós bendizemos o nosso Deus bendito. A gente não entende por que, que tudo isso está acontecendo, cada detalhe, mas o Senhor... Está governando a história desse mundo e a nossa história. Imagina Deus como um tapeceiro, um tapeceiro como o Stanley Marx escreveu numa música. Nós estamos aqui do lado de baixo, olhando o tapete que Ele está tecendo, aqui o fundo, embaixo do tapete. A gente não consegue ainda ver toda a beleza do tapete, da história que o Senhor está costurando, mas um dia. Quando todo o tapete de é pronto e nós estivermos do lado de Deus vendo o tapete, vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro. O fato de Deus ser bendito e único soberano traz paz ao nosso coração. E a última verdade que eu quero deixar com vocês, o último encorajamento para a gente perseverar em é uma atmosfera de medo e incerteza. É a seguinte. É a verdade da manifestação do Senhor Jesus Cristo. A manifestação do Senhor Jesus Cristo. É isso que o versículo 14 diz. O Senhor Jesus Cristo vai se manifestar de novo. Ele vai voltar em breve. Em breve. Então, que a volta de Cristo esteja sempre na nossa mente, que a certeza, certeza que o nosso Salvador vai voltar, nos dê temor para fugir do pecado, e força para buscar a glória dEle, em tudo o que a gente fizer, que tudo isso que tem acontecido, todo esse cenário, aumente o nosso desejo pelo céu, aumente o nosso desejo pelo céu, porque é lá, que Cristo está e é lá que nós vamos para estar com Ele. E lá é incomparavelmente melhor. Que a volta do Senhor Jesus Cristo conforte o nosso coração, conforte o seu coração, meu irmão, minha irmã. Nos lembre que a manifestação do Senhor nos lembre que o mal terá fim. Que em breve, em breve, não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, nem coronavírus, nem nada que nos ameace, mas só a vida eterna, eternidade, na presença do nosso bendito e soberano Senhor. Povo de Deus, que em meio à nossa fragilidade e fraqueza, a gente possa trazer a mente... Quem é o nosso? O nosso grande Deus. O nosso castelo forte. Porque a nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defende-nos Jesus. O que venceu na cruz. Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus. Triunfa na batalha. Homem de Deus. Mulher de Deus. Combata o bom combate da fé, porque ele já venceu esse combate. Ele venceu na cruz, ele triunfou na batalha. Então a ele, o rei, sejam honra e poder para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, soberano, santo. Que habita em luz inacessível nós queremos louvar o Senhor porque o Senhor veio até nós o Senhor se fez carne o Senhor Jesus nosso Rei veio e combateu o bom combate por nós Ele venceu nossos inimigos na cruz e agora Ele nos chama a seguir a Ele, perseverar perseverar com fé com amor perseverar com mansidão justiça, piedade o Senhor nos ajuda nós somos frágeis, fracos nós dependemos do Senhor, traz quebrantamento, Senhor, traz arrependimento traz uma tristeza santa pelo nosso pecado mas traz também uma convicção alegre que o Senhor governa na tua soberania e na tua bondade esse é o nosso pedido, Senhor, no nome do nosso Rei e Salvador Jesus. Amém.